0: Bei uns heute zu Gast Susanne Henschel und was sie macht, das stellt sie euch wahrscheinlich am besten selber vor.
1: Hallo Janine, ja also mein Name ist Susanne und ähm, ich bin virtuelle Assistentin bzw. Äh, digitale Nomadin. Wenn du mit dem digitalen Sachen so viel zu tun hast, magst du uns dann mal so einen Hashtag, der für dich steht, sagen? Ja, gerne. Also mein Hashtag, den ich super, super oft nutze, ist my life as a digital Nomad.
0: Also das heißt, du lebst eigentlich völlig ortsunabhängig, überall, irgendwo im digitalen Zeitalter so ein bisschen. Mir kommt das so ein bisschen vor wie dieses Homeoffice-Ableger sozusagen, was jetzt momentan sehr, sehr viele erleben müssen oder erleben dürfen, je nachdem, wie es ihnen natürlich ausgeht. Und es ist wirklich so dass du so virtuell arbeitest oder was ist so ein
1: bisschen dieser Unterschied zwischen dieser virtuellen Assistentin und dem Digitalnomaden? So viele Fragen auf einmal. Ähm, also das Digitalnomadentum zeichnet sich dahingehend aus, dass ich wirklich ortsunabhängig leben und arbeiten darf. Ähm, genau, das geht mit der virtuellen Assistenz quasi einher. Ich habe als virtuelle Assistentin angefangen zu arbeiten und habe da für Kunden das Social Media übernommen, habe Community Management gemacht, habe Texte geschrieben für Webseiten und habe ähm, vor allem auch äh, ganz viel mit Podcasts zu tun gehabt. Hab habe die geschnitten und ähm, ja alles, was man mit Podcasts machen kann, hochgeladen, Blogartikel erstellt. Und das funktioniert ja alles online und ähm, so ist es mir erlaubt, dass ich das von überall auf der Welt machen kann.
0: Und das ist tatsächlich auch der Bereich, den du jetzt hauptsächlich noch machst, Podcasts erstellen und von aller
1: Welt aus arbeiten. Genau, das ist das, womit ich hauptsächlich mein Geld verdiene. Ja. Also ich äh, habe ein kleines Online-Business gegründet, ähm, das heißt Up Your Podcast, habe mich quasi auf die Podcasts äh, spezialisiert und ähm, ja, mache davon A bis Z für Kunden, hauptsächlich sind es Coaches und Berater, ähm, alles, was mit Podcasts zu tun haben. Bist du da eher reingerutscht
0: oder hast du von Anfang an gewusst, genau das will ich machen, darauf arbeite ich hin und die und die Ausbildung mache ich davor,
1: damit ich genau das machen kann? Nee, ich bin da so reingerutscht. Also ich komme aus dem Audiobereich. ich habe eine musische Ausbildung, habe dann soziale Arbeit studiert, habe auch in dem Beruf als Sozialarbeiterin gearbeitet. Das ist eine ganz andere, lange Geschichte, wurde dann da rausgekündigt und stand dann so ein bisschen mit dem Arsch an der Wand. Und... Genau, war dann in Portugal auf einer Workshop-Woche und habe da das erste Mal von dem digitalen Nomadentum und vom ortsunabhängig Leben und Arbeiten gehört. Und natürlich auch vom Beruf virtueller Assistentin. Und da war ich hin und weg und dann dachte ich mir so, ja Mensch, das muss doch irgendwie gehen. Und habe mich dann auf Facebook in verschiedenen Gruppen angemeldet und bin dann relativ schnell auch fündig geworden und habe als Praktikantin da gestartet. Und habe so meine erste Kunden bekommen und durch Weiterempfehlungen immer mehr Kunden bekommen. Und so bin ich da reingerutscht. Also ich habe das nicht ähm, ja, zielstrebig verfolgt, dass ich jetzt äh, digital arbeiten möchte. Und seit wann arbeitest du jetzt ausschließlich nur noch digital? seit ähm, Meine Selbstständigkeit ist seit, das ist jetzt schon anderthalb anderthalbes Jahr, also seit Anfang 2019. ja Da hast du doch schon ganz schön
0: Erfahrungen gesammelt in der Zwischenzeit. Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus oder kann man das überhaupt als einen Alltag
1: beschreiben bei dir? Das ist eine hervorragende Frage. <lacht> ähm, mein Arbeitsalltag, so einen richtigen Alltag habe ich nicht. Also es gibt bei mir natürlich so Löcke, die ich mir lege auf Montag, Dienstag, Mittwoch, wo ich sage, Dienstag mache ich ausschließlich Podcasts. Postproduktion, ähm, wo ich Audioschnitt mache und die, die Podcasts hochlade. Mittwoch schreibe ich Texte. Donnerstag ähm, gucke ich, ob ich neue Kunden äh, bekomme. Das gibt es natürlich schon, aber so wirklich strukturiert bin ich da, wenn ich, zu, wenn ich das zugeben muss, darf, kann, natürlich irgendwie nicht.
0: Dann darf ich mich schon mal erstmal bei dir, Susanne, bedanken für den ersten Einblick in das digitale Nomadenleben und die virtuelle Assistentin im zweiten Teil werden wir noch ein bisschen mehr über dein digitales Nomadenleben sprechen. Ich bin gespannt, was du noch alles erlebt hast und zu erzählen hast. Also bleib bei uns heute zu Gast Susanne Henschel. Sie ist digitale Nomadin und virtuelle Assistentin. Und wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, was ist eine virtuelle Assistentin und auch schon ein wenig so ein bisschen angekratzt, was ein digitaler Nomade ist. Ein digitaler Nomade,
1: sagt man immer, arbeitet
0: zumindest da, wo andere Urlaub machen. Ist es wirklich die Realität?
1: Jein. Ja. ja. Ich kann von da arbeiten, wo andere Urlaub machen, aber es ist nicht immer nur, nur schön. Also man muss dann halt auch wirklich die, den Ehrgeiz haben und die Disziplin haben, zu sagen, nö, heute, heute gehe ich nicht an den Strand, weil heute muss ich arbeiten. Wo
0: hast du jetzt zum Beispiel schon alles gearbeitet? Weil ich meine, in anderthalb Jahren kann man ja schon relativ viel sehen. Ich meine, gut,
1: bis auf die letzten paar Monate, die nehmen wir jetzt einfach mal raus. Genau, also Portugal bin ich viel unterwegs gewesen, dann ähm, in Deutschland und in Australien. Aber auch schon ein paar echt coole Reiseziele.
0: Also ich hab, war tatsächlich in Australien auch schon, davon kann ich selber sprechen, war wunderschön. Aber wonach suchst du jetzt
1: deine Reiseziele aus? Oh, uh, wonach suche ich meine Reiseziele aus? Spontan, tatsächlich. Also ich habe jetzt nichts, wo ich sage, äh, nee, da möchte ich nicht hin oder da muss ich jetzt unbedingt sofort hin. Ähm, Australien war tatsächlich sehr spontan. Also ich hatte eine Freundin, die meinte, ja, sie will unbedingt nochmal an die Westküste und ob ich den Bock hätte, mitzukommen. Und dann dachte ich mir so, ja, du kannst ja eigentlich überall arbeiten und es geht ja jetzt. Ja, komme ich mit. Und eine Woche später saßen wir bei, wie darf man das sagen, STA Travel und haben unseren, unseren Flug gebucht.
0: Ich glaube, so spontan können echt wenige verreisen und gleichzeitig aber noch ein bisschen... Dass die arbeiten können. Aber wie nehmen es dann deine Kunden auf, wenn du sagst, mal, ähm, übrigens
1: in zwei Wochen bin ich komplett Zeit verschoben? Meine Kunden, die ich habe, sind sehr, sehr cool. Also, die freuen sich immer und sind total gespannt, wo ich als nächstes bin. Und ähm, ich lege auch bei meinen Kunden sehr viel Wert darauf, dass wir mh, eine gute Verbindung auch haben. Also, ne, dass man auch so sich mal eine Nachricht schreibt, wie geht's dir und so. Und ähm, die freuen sich und wollen auch immer Bilder haben. Also das ist alles ziemlich cool. Auch immer eine Sache, wie man sich das äh, legt, wann man was macht, wie man sich das timet. Und äh, gerade mit der Zeitverschiebung kann man das auch schön reden. Ähm, wenn man gerade in Australien lebt, lebt man ja sieben Stunden im Voraus. Und dann kann ich sagen, hey, du schickst mir was, ich bearbeite das und am äh, nächsten Morgen, wenn du dich wieder an den Schreibtisch setzt, dann hast du es fertig in der E-Mail. Das stelle ich mir dann doch schon sehr, sehr cool für die Kunden vor. Und du weißt,
0: genau, du weißt morgens schon, was du hast und kannst deinen Tag wunderbar danach planen, was du zu tun hast. Und was benötigst du jetzt eigentlich als digitaler Nomade, um arbeiten zu können?
1: Mein Laptop. Eine stabile Internetverbindung. habe ein Mikrofon, was ich halt nutze, um auch Sachen einzusprechen. Ähm, ja, eine Festplatte, eine externe. Das war's.
0: Es hört sich ja eigentlich nach so ungefähr einem Rucksack voll Equipment an, was man wirklich dringend benötigt und mit dem man überall hinziehen könnte.
1: Ja, so ist es auch. Und der Rucksack ist echt nicht leicht. <lacht> okay. Also es hat auch anscheinend noch
0: Gewicht, die paar Teile. Auch wenn es sich so banal als ein paar Teile bloß anhört. Aber welche Schwierigkeiten gibt es jetzt? Ich meine, gut, du hast dein Equipment immer dabei... Du bist unterwegs und was sind so die Schwierigkeiten als digitaler Nomade?
1: Ja, wie gerade schon erwähnt, man braucht halt eine stabile Internetverbindung, gerade wenn es darum geht, den Podcast ähm, hochzuladen, zu hosten. Ähm, wenn da keine stabile, gute Verbindung da ist, dann funktioniert das eben nicht. Und wenn das passiert, dann kann ich das halt nicht garantieren, dass der Podcast oder die Folge halt oben ist zu dem und dem Zeitpunkt, und das ist natürlich blöd, weil dann habe ich meinen mein Auftrag in dem Moment nicht erfüllt. Das ist eine Herausforderung. Dann ist eine große Herausforderung tatsächlich auch, ähm, wenn man alleine reist lernt man immer Leute kennen und ähm, die unternehmen viel und man möchte am liebsten überall und immer dabei sein. Und dann muss man aber auch sagen können, nee, geht jetzt nicht, geht heute nicht, morgen oder übermorgen wieder, weil ich muss arbeiten, ich habe meine Kunden. Ich mache kein Work and Travel, sondern ich verdiene halt so mein Geld und das hat jetzt Priorität.
0: Das klingt nach einer super spannenden Arbeitswelt und diesem Arbeitsalltag, den wir ganz am Anfang mal hatten, der sich ja immer wieder ändert für dich. Und wie du diese neue Arbeitswelt weiter meisterst, was es noch so alles für Dinge zu beachten gibt, für dich als digitaler Nomade und virtuelle Assistentin, hören wir im dritten Teil. Und bis dahin erstmal schöne Musik für euch. Bei uns heute zu Gast, Susanne Henschel. Sie ist digitale Nomadin und virtuelle Assistentin und macht auch sehr, sehr viel Podcast. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, über das digitale Nomadenleben an sich. Eine Arbeitswelt hat ja auch immer ein bisschen was mit zu tun, mit direkten Schemata, was derjenige sich denkt. Ich meine, Monaten war es noch nicht vorstellbar, dass so viele zu Hause arbeiten und du reist durch
1: die Welt. Wie hat es dein Umfeld aufgenommen, dass du gesagt hast, nö, ich bin jetzt digitale Nomadin? Ich glaube, die meisten können mit dem Begriff digitale Normale gar nicht so viel anfangen. Ja, die meisten denken tatsächlich, dass ich immer Urlaub mache. Ja, dass, dass ich irgendwie immer nur unterwegs bin und ja kaum zu Hause bin. Ähm, aufgenommen wurde es aber sehr, sehr positiv. Dafür bin ich super dankbar, gerade auch von meinen Eltern, von meiner Familie. Die unterstützen mich da sehr, 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 sehr doll. Ähm, ja, und dann gibt es auch noch äh, die Freunde und die Familienmitglieder, die gar nicht wissen, was ich mache. Also die halt auch nicht das Medium Podcast kennen und sich mit dem ganzen digitalen Zeug <lacht> gar nicht so auseinandersetzen. Also die wissen im Prinzip, dass ich irgendwie im Internet Texte schreibe. Das reicht dann aber auch. Also
0: wirklich sehr, sehr unterschiedlich, so wie die Menschen in seinem Umfeld immer sind. Jetzt bist du viel in anderen Ländern
1: unterwegs gewesen. Bist du dann in Deutschland noch gemeldet? Ja, ich bin in Deutschland noch gemeldet. Ich werde auch definitiv in Deutschland gemeldet bleiben, weil es mir auch wichtig ist, dass ich ähm, eine Base habe, wie man so schön sagt, dass ich einen Rückzugsort habe, zu dem ich halt auch immer wieder zurückkehre, auch gerne zurückkomme und da meine ganze Familie und meine Freunde ja, zwar auf der Welt verteilt sind, aber Familie und Freunde sind halt überwiegend in Deutschland, in Berlin und ähm, deswegen wird das auch immer meine Base bleiben. Das stelle ich mir dann doch
0: sehr wichtig vor. Manche sagen nicht digitale Nomaden, sondern auch noch Remote-Arbeiten. Remote-Arbeiten heißt ja, dass du völlig ortsunabhängig arbeiten kannst. Könnte man das
1: jetzt eigentlich nahezu jedem Beruf machen? Mm, nein, ich glaube, also gerade was, was Pflege angeht, wo man wirklich mit den Menschen, wo die, diese Zwischenmenschlichkeit noch viel, viel mehr eine Rolle spielt, als wenn man ähm, ja, mal einen Text schreibt oder ne, online irgendwie einen Verkauf tätigt. Ähm, das geht nicht. Das kann man nicht auf Remote um, umbauen, ummünzen. Also, also du glaubst auch, dass diese Berufe
0: definitiv noch erhalten bleiben. Und inwieweit glaubst du, dass sich jetzt mit dem Homeoffice einiges ändert? Weil es haben jetzt viele dieses Homeoffice entweder... Lieben oder Hassen gelernt sozusagen oder sagen, es ist für mich völlig okay. Wie glaubst du, beeinflusst das jetzt momentan die Arbeitswelt bzw. auch dieses digitale Nomadendasein?
1: Ich glaube, dass viele jetzt verstanden haben, dass man von zu Hause aus arbeiten kann, dass es rein von, von der Technik her möglich ist und dass das viele auch in Anspruch nehmen werden, nehmen wollen, weil das natürlich wenn ich jetzt für mir ausgehe, mehr Lebensqualität gibt. Also man kann sich halt flexibler seine Arbeitszeit auch einteilen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das hat Corona-Krise, wie man so, so sagt, ne, hat dafür so ein bisschen sensibilisiert und klar gemacht, hey, ähm, das ist möglich. Man kann Homeoffice machen, man kann von zu Hause arbeiten oder auch von, von woanders. Ähm, natürlich nur in dem Beruf, in dem es halt möglich ist.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, dass
1: du digitale Nomadin bist. Hast du irgendwelche Tipps wo
0: für angehende digitale Nomaden, die sagen, hey, ja, das möchte ich jetzt dann auch mal ausprobieren?
1: Ja, also was ich super gerne äh, vorschlage, der sich dafür, die sich dafür interessieren ist ähm, auf Facebook einfach mal äh, in, die, in die Suchzeile äh, virtuelle Assistenz, Remote Jobs, digitale Nomaden-Community eingeben. Und da gibt es super viele Gruppen, in die man eintreten kann. Und da gibt es auch richtig viele Leute, die immer suchen oder Jobs vergeben. Oder man kann sich da auch vorstellen und sagen, hey, ich habe Interesse, wie habt ihr das gemacht? Und diese ganze digitale Nomaden-Community, die ist so, so toll. Also, die supporten sich untereinander total gerne und, und Vernetzung, Vernetzung ist da so super wichtig und helfen halt auch aus. Und wenn man da Interesse hat, dann einfach da mal reingucken und reinschreiben und da hat man so einen ersten Eindruck und so, so kriegt man so einen ersten, einen ersten Impuls und Inspiration dafür, ob das was für einen ist. Also einfach mutig sein und mal alles
0: durchsuchen, was man so an üblichen Dingen findet. Und du machst jetzt sehr, sehr viel Podcasts, haben wir jetzt schon immer die ganze Zeit mitgekriegt. Wo kann man dich denn finden, wenn man jetzt Interesse daran hat, entweder dich im Podcast-Bereich kennenzulernen oder deine Hilfe benötigt oder einfach auch ein bisschen was von dir wissen möchte Richtung digitalen Nomaden-Dasein?
1: Ja, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe äh, auf Instagram zwei Accounts, den, den Business-Account, das ist susanne.startup.io-podcast. Ähm, da geht es halt ums, ums Business, ums Podcasten. Ähm, dann habe ich den privaten Account. Ähm, da geht es darum, wo ich überall so bin, was ich mache, was ich fühle, denke und ja, also einfach mein Leben da so ein bisschen präsentiere. Das ist äh, Susi He. Ähm, Susi mit Z und h -I einfach klein und zusammen. Um, und dann habe ich noch eine Website, das ist einfach um, www.susannehendschill.de alles zusammengeschrieben, genau, und da geht es halt auch ums Podcast und da habe ich einen Blog drauf um, namens My Life as a Digital Nomad und da habe ich so zwei Beiträge, wo das nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben wird. Ich sage vielen Dank, dass du heute da warst, Susanne Hentschel. Weil wir haben jetzt einiges
0: über dieses digitale nomaden und auch über das einfache Arbeiten überall auf der Welt, glaube ich, gelernt und bleiben nicht immer auf unserem Homeoffice sitzen und können auch mal weiter über den Tellerrand rausschauen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Googlen nach Digital Nomad.